0: Vamos dándole a uno de los temas chiquete, pues la Universidad Autónoma de Sinaloa en la mira del Fisco, en la mira del Servicio de Administración Tributaria, con este adeudo de poco más de dos mil millones de pesos que ayer reveló el gobernador Rubén Rochamoya y bueno, acompañado de mucho ruido que se sigue generando, ¿no?, en torno pues a esta relación Morena Paz, eh, Rochamoya Héctor Melesio Cueno Ojeda, la renuncia al partido sinaloense de dos alcaldesas emanadas de ese partido, la de y la del Rosario, eh, pues hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que, bueno, pues por dignidad ya tendría que haber sido Héctor Menecio Cuenojeda. Ya hemos eh, platicado no que, pues muy posiblemente va a ser insostenible la, la relación política entre ambos partidos, entre ambos movimientos. Pero bueno, eh, Chiquete, pues digo, a lo mejor una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Como, como dijo el famoso Cochiloco en la película del infierno, pero. Eh, pues eh, lo de la UAS, lo del paz y lo que está ocurriendo en el enredecimiento del clima político dentro de ese partido ¿son, son cosas aisladas, son cosas diferentes o todo va concatenado, va ligado, Chiquete
1: Bueno, todo se suma a fin de cuentas no, no sé exactamente si una, una relación de causal en, en, entre todas ellas, pero por ejemplo lo del SAT es un asunto que viene corriendo desde muchos años atrás se trata de una circunstancia en la que pues las, las administraciones universitarias como en el gobierno optan por sacarlo más urgente e ir dejando lo que parece que no es tan tan importante como es el, el enterar los los impuestos a la, a la, al fisco hay que recordar que en la universidad hay una cláusula permite a los trabajadores obtener el sueldo líquido completo, sueldo bruto, y que los descuentos corren por cuenta de la administración, es decir, los impuestos los tendría que pagar la administración. Y esto pues va, viene de muchos, muchos años atrás. Uh, hay que recordar que frecuentemente se, se generaban conflictos con el Seguro Social, precisamente por esos adeudos que se iban acumulando, y que luego se pagaban con convenios, con firmas, con descuentos y todo eso. Entonces, esto se suma a una política evidente de hostilidad de parte del gobierno federal a las universidades donde no considera que exista una cuestión, un ambiente de democracia. ¿Qué es democracia? Bueno, pues eran más afines a la, a la cuarta transformación. No ha sido una ni dos las ocasiones en que el presidente se ha referido a estos casos ...aunque él pone el ejemplo muy directo de la Universidad de Guadalajara... ...pero eh, resulta que en la narración presidencial, en, en la descripción, encaja perfectamente la UAS. Bueno, eso es por un lado. Por otro, está en la, la situación política. Evidentemente hay una operación <coughs> entre las gentes del Paz o las gentes que llegaron al gobierno al amparo del Paz... Este, para, para quitarlas de, de esa militancia o de esa simpatía son dos alcaldesas que han renunciado al partido sinaloense una de ellas fundadora del Paz una de ellas que había ya estado al frente de la administración que había tenido una presencia muy muy acendrada del de partido sinaloense y la otra que llegó por negociaciones que había sido del PRI que se fue al Paz que la postuló Morena ahí el Paz está pa empezando a pagar lo que les pasa a todos los partidos que se coaligan cuando un partido se coaliga con otro más grande termina casi desapareciendo eso le pasó al PRD en sus coaliciones con el PAN eso le pasó ahora al PAN en su coalición con el PRI en Sinaloa por lo menos entonces es muy posible que le termine ocurriendo al paz frente a morena, sobre todo si morena sigue manteniendo la expectativa de triunfo que ha mantenido hasta ahora. Entonces yo creo que Juan bueno, efectivamente tiene que empezar a ver cuál es la realidad de su, de su partido, de su situación dentro del gobierno del estado y sus perspectivas reales de ser candidatos en morena de ser candidato en morena porque no está pintando nada bien. Acabamos de escuchar un, un anuncio de la Universidad Autónoma de Sinaloa en que destaca un pedazo del discurso del, del gobernador diciendo la suerte es que yo haya llegado al gobierno de Sinaloa para rescatar a esta universidad. ¿Qué significa eso? ¿Que les va a ayudar con, con el adeudo del SAT? ¿O que va a ejercer el rescate con el que han estado soñando todos los que se sintieron desplazados por el Camelesio bueno. Sí. Ahí se punto en este momento. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y da,
0: obviamente, pues para todo, ¿no? Y, y pues cada quien lo va a ver desde la óptica que, que lo desee, en alta gracia. Pero bueno, tenemos a, a Jorge Luis. Jorge Luis, te saludo con gusto. Buenos días. Eh, la, pues la semana pasada estuvo Rocha en la universidad, un amplio recorrido, ya lo, lo referías, lo trataron. Eh, muy bien, pero bueno, pues se han acumulado una serie de, de cosas, ¿no?, en el entorno de la universidad y en el entorno del partido también, que descansan en las estructuras universitarias, que es el partido sinaloense. Jorge Luis, ¿cómo, pues cómo ves todo, todo el ambiente, no?, ayer lo que dijo Rocha sobre eh, la deuda multimillonario ahí que tiene la, la UAS, le tienen puesto el ojo desde el servicio de administración tributaria, y bueno, pues estas renuncias que se han dado al partido sinaloense por parte de las alcaldesas.
2: Y pues lo que pasa que eh, el gobernador Rocha alude un día a Quen y al otro también, o sea, ya no a esa manera en que no haga alusiones muy directas de Cuen. y ayer, ayer no fue la excepción, precisamente cuando habla de, de esta situación que tiene la universidad con el SAT, que suma los dos mil millones de pesos, que no es cualquier cosa, la UANO no, no va a tener dinero ni siquiera pa, para pagar los 500 millones porque supuestamente le regresarían. ...1.500 millones de pesos... ...por concepto de impuestos sobre la renta... ...de los, los 2.000 millones que pagaría... ...lo explicó el propio gobernador... ...no es cuenta mía... ...ni porque yo sepa mucho de esto... ...si el gobernador mismo lo dijo... ...le regresarían casi 1.500 millones de pesos... pero ...¿de dónde va a sacar la universidad... ...2.000 millones? ¿Es la mitad de su presupuesto anual? ¿Por favor, de dónde lo va a sacar? ¿Quién se los va a dar? El gobierno federal lo dudó mucho... ...el gobierno del Estado, pues menos... Entonces, ¿de dónde los va a sacar? Lo peor de esto es la alusión que hace nuevamente de Cuen, en el sentido de que se sospecha que, es que muchas partes de ese se desvían para proyectos ajenos a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo creo como le dice Rocha, ¿no? Soy muy obvio y el mensaje es muy directo, como cuando estuvo en el informe de la doctora Silvia Paz y Escamacho en, en, en la Universidad Autónoma de Occidente, pues sigue siendo muy obvio, Cuen y de, eh, Rocha y decir y hay mensajes muy claros no para transformar Cuel que este haga oídos sordos pues es otra cosa no yo creo que Cuel está viviendo uno de sus peores momentos como desde que fundó el partido sinaloense y bueno por Rocha con el poder que le da el gobierno pues, se ensaña contra Cuel y yo yo no sé por qué si no lo quiere Ivon por qué no lo corre no o sea Cuel difícilmente presentaría su renuncia salvo salvo que llegara ya a niveles insostenibles, insostenibles esta relación. ¿Por qué? Pues porque Cuen pues, sabe bien que él tiene que tener eh, una relación sólida con algún partido con algún partido mm, nacional, el cual lo pueda postular como su candidato a senador Y bueno, pues la opción que ve más viable es Morena. Yo estoy seguro que a Cuen fácilmente le abrían las puertas en otros, en otros partidos y le dan a candidato al Senado. Pero obviamente las posibilidades de ganar no serían, no serían las mismas. Entonces yo creo que por eso Cuen se, se mantiene con las uñas como secretario de salud del gobierno del Estado. Pero pues cada día es mayor la tirantez que hay en las relaciones entre Rocha y Cuen. Y eso pues yo no sé si sería, no sé qué tan necesario hubiese sido. Que, Cuen, que Rocha lo hubiese anunciado en la, en la semanera yo no sé esa pregunta sí. se las hago a ustedes, sería necesario no era una información así como que, como que bueno eh, muy esperada por, por los sinaloenses, sí. sin embargo le dedicó casi gran parte de la conferencia semanera a este tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa dos mil millones de pesos que le da al SAS que debe de pagar, que nadie le va a ayudar yo no sé cómo, ¿no? Pero pues como lo dijo Chiquete ahorita, ahí se pueden firmar convenios, pueden salir adelante, y, y pues este lo que pasa es que la situación se ha enrarecido mucho. Y Yo creo que en todo esto está el problema político entre Cuen y Rocha, yo no lo veo más, y me parece injusto que además por esta situación de tirantez personal, se lleven entre las patas a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
0: Sí, 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 eh, obviamente estaba pues eh, muy claro el objetivo del gobernador Rocha de posicionar el tema, ¿no? Este de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la deudo eh, que se tiene el SAT como pues una manera de decir, bueno, pues de allá también tengo el respaldo y tenemos el garrote y tenemos la exigencia y tenemos la manera de, de entrarle alta Altagracia y bueno, pues eh, eh, le conviene a Cuen seguir haciéndose como que el que la Virgen le habla, voltearse para otro lado, porque pues le están empezando a quitar activos políticos importantes, ¿no? Es poco Cosa hablar de dos alcaldesas que ahora, pues dicen que se identifican con, con Morena, y pues muy posiblemente va, va a continuar esta dinámica, ¿no? De irle minando ahí las estructuras del partido sinaloense.
3: Mira, hay muchas cosas que se están viendo en el tema, en esta dupla o del co-gobierno de, de Rocha y Cuen, que finalmente se está viendo hacia dónde se está inclinando la balanza, ¿no? O sea, ¿quién trae el fiel de la balanza? Pues es el gobernador Rubén Rocha Moya. Desde el inicio del gobierno del profesor eh, ha ha mostrado ese interés de en la universidad o sea no puede deshacerse de ese de ese pasado de esa historia que él tiene en la en la magna casa de estudios no la UAS él habló de la disciplina y la, la higiene financiera que tenía la universidad cuando él fue rector, yo no recuerdo la verdad cuando él fue rector o, o, o no estaba inmiscuido en estas cosas como para poder lanzar un juicio, no lo que él es lo, es lo, lo que estoy repitiendo es lo que él dijo él en, en uno de los discursos, primeros discursos que tuvo en torno a la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema de las retenciones no enteradas al SAT es un tema que no 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 tiene mucho que ver o, o no tendría por qué ser político, más bien es un tema tributario que la universidad está en, una clara, eh, en un claro problema con, con la Secretaría de Hacienda, le tiene que pagar independientemente de lo que sea, si es a través de convenios o es a través de retención de, las propias, de, de los propios ingresos asignados por parte de la federación, pero es un hecho que la universidad se tiene que acercar al servicio de administración tributaria a que pueda lograr ese acuerdo que le pueda satisfacer o que pueda cumplirlo en el tiempo. Ahora... No está el gobierno del Estado de Sinaloa como para lanzar piedras o a lanzar juicios al aire, puesto que también el gobierno del Estado de Sinaloa trae un adeudo muy importante en este tema de retenciones eh, ante el servicio de administración tributaria. Quizás la diferencia es que, como ustedes lo han expuesto aquí lo han planteado, es que el gobernador tiene pues bastante injerencia o bastante poder eh, de manipulación o de, o de generar esos acuerdos, en la, en la federación por el mismo título que él tiene de, de gobernador del estado de Sinaloa. Sin, pero de, definitivamente que los problemas en este tema de retenciones, tanto en la universidad como en el gobierno del estado, ahí están, están latentes y amenazan claramente con eh, quitar los ingresos o que, que no puedan gozar de sus ingresos por el tema de los adeudos fiscales. Ahora, el problema del PAS se va presentando día con día. O sea, así como muchos muchos de los otros, de los otros participantes en otros partidos están... ...obnubilados con la idea de que Morena les abra las puertas... ...porque esto quizá les allá en el camino... ...para llegar a un puesto de elección popular en el 2024... ...pues lo mismo está pasando en el PAS... ...o sea, si están viendo que por un lado... ...el, el partido de, de, de Cuen o ¿no? el partido sinaloense... ...está teniendo serios problemas con el Ejecutivo estatal... ...que ya los tiene de hecho con el Ejecutivo Federal... más ...que limaron su, su este descontento parcialmente... ...con las elecciones del año pasado... Pero es claro que, que para allá van, o sea, para poder minar un partido no se hace desde afuera, se hace desde adentro. Y si allá adentro le dejaron entrar o le dejaron salir activos importantes, pues lógicamente que el, quizá el, el fin del partido sinolense no va a ser nada halagüeño, puesto que le pueden restar pues bastantes personajes importantes o ya no lo van, ya no van a abrir tan ampliamente. La, la, la forma de participar con aquellos que quizá puedan considerar que les pueden robar esa, ese protagonismo me parece que, que el químico puede, tiene que empezar a analizar muy bien lo que está pasando dentro de su partido porque en ese afán y en esa desesperación que tiene por llegar a la senaduría en el 2024 está descuidando situaciones importantes en el partido que se le puede ir de las manos eh, lo que es la rectoría lo que es la, el, el manejo de, de ese partido y ya no mostrarse ni hacia adentro ni hacia afuera el partido como ese hombre todopoderoso ese, ese hombre negociador ese hombre que podía eh, inclinar balanzas en, en, alguno, en algún resultado u otro, no así lo tomaron en, eh, el año pasado cuando se, se, per, se perfilaban las alianzas hacia el por México o la alianza hacia Morena no entonces me parece que esa, ese poderío esa fortaleza que mostró el químico Cuen hoy está muy este, a la baja o está quizás un poco dañada y muestra de ellos que están abandonando el barco no hay, hay personas que quizás llegaron a, a también a, a encabezar las listas de, de, de lo que es el PAS para una candidatura, ahí tenemos el caso del químico Benítez porque no lo podían hacer por otro lado o aprovechando que podían tener en esas regiones pues alguna filiación más importante hacia el PAS que hacia otros partidos, me parece que el cáncer lo trae adentro, lo dejó entrar y lo dejó que creciera. Entonces, a eso se va a tener que tener eh, Héctor Melesio Cuell. Si no hace las las correcciones necesarias y si no extirpa de su partido a los que le están haciendo daño, sobre todo él le está haciendo daño al partido, pues creo que no le, no le generará buenas, buenos rendimientos, buenos resultados en el 2024, aún con las ganas que que tiene de, de llegar a ser senador, se va a caer con las ganas.
0: Muy bien, pues ya veremos, está en la etapa de las definiciones, sector Melecio Ojeda, le corre el tiempo, le corre el reloj. Y si no toma decisiones acertadas pues Puede perder eh, no nada más el partido Puede perder obviamente también el control De la Universidad Autónoma de Sinaloa Bueno, pues ya, ya veremos qué decide Héctor Melesio Cuenojeda Si se queda o se va del gabinete Y si pues busca nuevos horizontes de participación política Que ya no necesariamente van a ser con Morena eh, Chiquete, el, el tema Brevemente, nada más para, para comentarlo Es momento de dejar el uso obligatorio De cubrebocas, como lo planteó ayer El gobernador Rubén Rocha Moya? Ya estamos en esa posibilidad en el estado de Sinaloa?
1: Pues es una tentación muy grande para todos los gobernantes, nada más que hay que ponerse atención, en China ya llegó la quinta ola del coronavirus, y llegó muy gravemente, hay pues mucha, mucha, mucha incidencia, hay una gran incidencia y están aislando gente, millones de personas están siendo aisladas, porque llegó con mucha fuerza esta, esta quinta ola a pesar de que pues allá están más adelante que nosotros en concientización, control de los, de los daños, vacunación así que hay que tomárselo con mucho cuidado yo no sé, yo quisiera que, que pudiéramos volver a la vieja normalidad pero ya nos han advertido muchas veces no es posible volver a la vieja normalidad hay que seguir manteniendo ciertos cuidados para que este esta pausa que estamos viendo sea duradera pero pues, los gobernantes están muy apurados por, por dar buenas
0: noticias. Sí, efectivamente no ya algunas entidades dieron el, ese paso, no de pues, ya no eh, pues, obligar a la gente a usar cubrebocas en espacios eh, públicos o en espacios al aire libre. Jorge Luis, Sinaloa, ¿estamos preparados ya para dar ese paso, como lo dijo ayer el gobernador Rubén Rocha Moya? No, no, yo creo que no, a mí
2: me... me... Me pareció escalofriante lo que dijo Robin Rocha de que iba a tamitar con la federación. Que seguramente la federación va a decir que sí, ¿no? Que sí, sí, adelante, quita el cubrebocas si quieres. Que ya no sea obligatorio el uso de cubrebocas en Sinaloa, cuando menos en tales y cuales espacios. A mí me parece que no, porque, porque, mira, las cifras que se manejan aquí, cuando están, cuando están, cuando aquí son muy bajas. Para, para otros países más adelantados como China China con mil casos es un mundo de casos para ellos y con mil casos en un día ya están aislando ciudades completas cuando aquí con mil casos estamos ya dándole vueltas al ángel o dándole vueltas a la minera de Guadalajara porque los casos son mínimos no entonces se manejan las cosas desde diferentes puntos de vista y yo no creo que el punto de vista nuestro el de México sea el más acertado cuando es un país que ha dado magros resultados en la lucha contra la pandemia. ¿Y qué digo magros? Pésimos resultados que ahí estarán a la vista. En realidad aquí estamos bajo un control forzado. No teníamos ni siquiera por qué ser tan optimistas. ni Claro que sí, los, los casos han venido a la baja y cerebro, si las cifras no están manipuladas, que el carnaval de Mazatlán no haya detonado de nuevos contagios. Todavía podría darse el caso, ¿no? Pero ya pasaron más de dos semanas, pues entonces ya... ...de acuerdo con los criterios científicos... ...pues esto ya, ya, ya no tendría... ...ya no sería pues causante a las fiestas de carnaval... ...y qué bueno, ¿no? Qué bueno, cosa que celebramos mucho... ...celebramos mucho que los casos vayan a la baja... ...lo que tengo yo, mis dudas... ...es la veracidad... ...de la estadística... ...de los números que está manejando el gobierno federal... ...y aquí el gobierno de estado... ...que me parecen demasiado, demasiado buenos... ...como para que sean realidad... ...ahí están los casos de los últimos días... Bueno, ayer fue lunes, los lunes es un día en que en el cual este los casos normalmente domingo y lunes están a la baja, vamos a ver el día de hoy martes, a ver, a ver cómo repuntan, no escuché hoy la, la mañanera del presidente, es, es martes de salud es martes en que usa el doctor Muerte ahí dando, dando a conocer los nuevos criterios no sé si apareció, si ustedes lo vieron sí. podríamos contarlos, pero yo no veo no veo prudente, no veo prudente ni me parece una decisión inteligente que aquí siquiera porque con la pura insinuación me va a bastar con la pura insinuación que haga Robert Rocha sobre el uso del cubrebocas, ha de cuenta que nos dijo ya quítense el cubrebocas como está pasando en Nuevo León en otros estados de México donde ya los gobernadores dijeron se acabó la pandemia ¿cuál se acabó? ¿Por qué se acabó? ¿Por qué no dicen nada más? ¿O porque es un buen deseo que quisiera, que quisiera que sea realidad? Pues todos tenemos ese buen deseo, ¿no? Que si se sí sea realidad, pero no, la cosa no es tan fácil. La cosa no es tan fácil. Y basta con ver lo que sucede en otros países para pensar lo que puede su suceder en México. Ha sido, una, ha sido inevitable lo que ha venido pasando en otros países en materia de pandemia. Pase en México. No ha. El último caso fue, fue el, de la, el de la última variante de, de, del Omicron, del de de, de COVID, y invariablemente llegó a Sinaloa, el mismo comportamiento, la misma reacción, y si en China y en otros países ya llegó la quinta ola, hombre, aguas, porque pues aquí también no va a llegar, ni siquiera se ve la cuarta, ya ve uh -huh. la quinta. Entonces, ¿cuál control, cuál pandemia? ¿Por qué relajar las medidas? Si con estas medidas podríamos vivir incluso toda la vida, no creo yo que sea que sea mucho trabajo, que la gente use cubreboca, que, use, use, que tenga el uso de gel como costumbre y otras medidas como la sana distancia, que podíamos adoptar ya con medidas definitivas. Vamos a ver, te digo, a mí me parece espeluznante esta decisión.
0: Bueno, pues eh, no está tomada todavía, ¿no? Dijo que lo iba a consultar, pero sí, pues ya lo insinuó este y bastante fuerte. Sí, ¿Sí? El
2: gobierno federal también quiere sí,
0: va en esa porras, ruta, ¿no? efectivamente, va en esa ruta, va en esa dinámica, Altagracia, pues preparados o no preparados en Sinaloa ya es momento de dejar el uso de cubrebocas y que pues cualquier persona pueda entrar a un restaurante, pueda entrar a una tienda de autoservicios sin, sin portar este accesorio.
3: Pues mira, mientras la incongruencia... ...y la inconsciencia reine en las autoridades... ...bueno, lo único que nos queda como ciudadanía... ...pues es la conciencia y la prudencia... no ...porque finalmente las bajas... ...o la, el mayor número de bajas por esta lamentable enfermedad... ...han estado del lado de la ciudadanía... ...o sea, como se dice... Eh, ...en el... En, en ...lo coloquialmente... Las, ...los muertos están de nuestro lado... ...entonces, eso mientras no se borre eso mientras a la gente no se le olvide que esta enfermedad llegó para quedarse, que esta enfermedad lamentablemente ha dañado lo más sagrado que tenemos, que son nuestras familias, porque se nos han ido, porque nos los han arrebatado, no importa la condición social, la condición este, eh, política, no importa la salud que tú hayas tenido, la edad que hayas tenido, mientras la gente tenga que todavía eso presente en su cabeza, en su mente, en su corazón, pues la gente por más leyes que, que lancen, por más comunicados que digan, la gente se tiene que seguir cuidando porque no podemos nosotros permitir que esta enfermedad nos siga ganando la batalla, independientemente que los números que se presenten a veces son halagüeños, a veces son catastróficos, lo estamos viviendo, si sí hay relajamiento, si sí hay a veces ese, esos espacios que nos ha permitido la enfermedad en, en los intervalos de entre ola y ola pero es muy fácil saber cuándo nos está ganando la batalla la enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nos enfermamos, que el amigo, el compadre, todo te empieza a ver en, esto, en estos círculos cercanos a nosotros, hay enfermos eh, de manera frecuente. No quiere decir que se hayan ido, pero sí hay espacio. Entonces no podemos, no podemos pensar que eh, una medida de esta naturaleza, como dejar de usar el cubrebocas, pues es porque la enfermedad ya se fue o que se puede hacer el alejar la enfermedad por medio del decreto presidencial gubernamental o como sea es una realidad ha llegado están llegando noticias desde China desde desde Corea Singapur donde se dice que la quinta ola ya está con ellos y las medidas tan tan apremiantes que ellos están tomando entonces no podemos nosotros como mexicanos hacer como que no pase y sí está pasando entonces Aquí hay que seguir este, cuidándonos, hay que seguir haciendo nuestra misión como medios de comunicación, decirle a la gente que se siga cuidando porque el, el COVID no se va a ir por el deseo del presidente más votado o del presidente más con más aceptación a nivel mundial. No, no se va a ir, el, 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 el COVID se va a ir en, este, a medida que nosotros sigamos teniendo las medidas de salud y sigamos cuidándonos. No hay otra cosa porque aquí no... Desgraciadamente el virus no es de ningún partido, el virus nos pega a todos.
0: Muy bien, pues ya veremos qué, qué es lo que se decide. Por lo pronto, pues ahí ya lo dejó sobre la mesa el gobernador Rocha Alta. Gracias, muchas gracias, nos despedimos.
3: Pues que tengan un excelente día todos, muchas gracias.
0: Gracias, Chicate, muy buen día. Muy buen día, saludos para todos. Jorge Luis, excelente martes. Pero no hubo tema deportivo. No hubo tema deportivo, no. No, <risa> no ha perdido la América. No ha perdido la América, no ha jugado en América. No ha jugado, bueno Gracias, vámonos gracias, gracias, a los, gracias a los compañeros operadores En las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Herbert Tormenta por su apoyo en la producción Y transmisión de Altavoz TV Digital Se queda en la mazorca, hay buena música para usted Invitarlo a que esté conectado en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día